0: به نام خدا سلام به هایلایت خوش آمدید من آرش مدرسی هستم با قسمت دیگری از کتاب رقابت علیه شانس نوشته پروفسور کریستنسن و همکارانشون همطور که در اپیزود قبلی گفتم نویسنده ها در این کتاب سعی دارند ریشه درست نوعاوری رو کشف کنن و به نوعی راهی به ما نشون بدن که درست فکر کنیم که وقتی میخواییم محصول جدیدی وارد بازار کنیم یا بالکل سازمان و بیزینس جدیدی راه اندازی بکنیم چطور درست فکر کنیم و خب یک سری مثال ها در اپیزود قبلی گفته شد این فصل رو هم و این اپیزود رو هم من با مثال هایی شروع میکنم که به درستی و خیلی خوب نمیسنده انتخاب کردند و توضیح دادند که چطور متفاوت دیدن و درست نگاه کردن به قضیه میتونه به ما کمک کنه تا مسئله رو درست حل کنیم. عنوان فصل دوم هست به پیشرفت فکر کنیم نه صرفا محصول. خب حالا با چند تا مثال من این قضیه رو بیشتر توضیح میدم اما منظور کلی این هست که مشتری ها و کاربران یک محصول محصول هرچی که میخواد باشه به شکل کلی محصول هم شامل کالا و هم شامل انواع خدمات میشه وقتی یک نفر داره یک محصول رو خرید میکنه و از اون استفاده میکنه میخواد یک پیشرفتی در وضعیت موجودش ایجاد بکنه یعنی الان در یک وضعیتی قرار داره. با خرید و به کارگیری محصولی و خدمات میخواد این وضعیت رو به یک وضعیت بهتری تبدیل بکنه. خب ببینید نگاه به قضیه چقدر جالبه. میگه که اگر ما بتونیم نقطه شروع و هدف رو بشناسیم اینکه این مصرف کننده کاربر و مشتری ما دوست داره از کجا به کجا برسه، در اون حالت میتونیم تأثیر تک تک محصولاتی که میتونه به درد این مشتری بخوره رو اندازه گیری بکنیم و بدونیم که مثلا محصول A چقدر باعث این پیشرفت رفت میشه محصول B همینطور و الاخر و آیا اصلا یک محصولی در این مسیر قرار می گیرد یا خیر یعنی یک محصولی آیا کمک می کند که کاربر و مشتری اون به هدفی که داره برسه در اون مسیر قرار داره این محصولی قرار, قرار نداره مسیجی رو آوردن نویسنده ها که میتونه این مفهوم رو بهتر توضیح بده میگن یک رستورانی برای مشاوره مراجعه کرد که محصول اصلی اونها میلک شیک بود و از ما خواست کمکشون بکنیم که فروششون بیشتر بشه وقتی وارد جزیات شدیم دیدیم که اینها واقعا کارهای خیلی زیاد و ارزشمندی انجام دادند مثلا مشتری ها رو آوردن و دستبندی کردند پرسشنامه های قشنگی طراحی کردند و اونها رو به مشتری ها ارائه دادند مثلا گفتند که چیکار کنیم که شما بیشتر از ما خرید کنید آیا باید قیمتشون کمتر بشه قلی بشن نرمتر بشن، شکلاتی تر بشن و اقه و جالب با این همه درگیر شدن، در واقع با این که این قدر درگیر شده بودن با مشتری و جزیات مسئله به راحل درست و در واقع نهایی نرسیده بودن. چرا؟ چون مشتری های مختلف سلیغایی متفاوتی داشتن و جالب اینجاست که میگن حتی بعضی مشتری ها وقتی چند بار با فاصله ازشون نظر سنجی شد نظرات کاملا متفاوت و متناقضی دادن و ما الان بلا تکلیفیم که خب کدوم رو باید انجام بدیم غلیسترش بکنیم ریق ترش بکنیم کوچیک بزرگتر از نظر سایز هر تنوع تمعم ها بیشتر یا بعضی تمعم ها رو روشون فقط تمرکز بکنیم کلاصه نمیدونستن که چیکار باید بکنن اونجا میگن ما هنوز با این نظریه خودمون کاملا آشنا نبودیم این تیم مشاوره آقای کررییستنزم و دوستانشون که محصول رو مشتری چرا به خدمت میگیره این دیدگاه رو نداشتیم میگه وقتی دیدیم که اینا همه کارها رو انجام دادن و در واقع کار، کاری برای انجام دادن نیست گفتیم یه جوری دیگه به قضیه نگاه کنیم اومدیم گفتیم که چه کاری چه مسئله ای در زندگی آدم ها پیش میاد که باعث میشه به این رستوران بیان و میل شیک بگیرن از اونجا میگه جرقه این نظریه زده شد و اومدیم این رو تحقیق کردیم که مشتری ها چرا برای حل کدام مسئلهشون میان و میلکشیک میخرن؟ میگه بعد از مثلا چند هفته مطالعه متوجه شدیم که دو دسته عمده مشتری ها وجود دارن. یه ادهشون اونهایی هستن که صبح خیلی زود سر راهشون از خونه به محل کار میان و میلکشیک میگیرن تا در مسیرشون تا محل کار بتونن به عنوان صبحانه بخورند. اینها یه عده هستند یک عده دیگری هم سر شب میان عصر میان که با بچه ها و خانواده میان و برای بچه هاشون خرید میکنند یعنی میلکشیک رو برای بچه ها میگیرند همون فرده یعنی مثلا یک نفری اون حوالی زندگی میکنه صبح در مسیر محل کارش توقف میکنه میلک میگه و های میخوره و همون آدم اصر عصر اون روز یا مثلا اصر فردا با بچه ها و خانوادهش میاد و بر بچه هاش میلک میلکشیک میگیره یه دونه میلکشیک میگیره میگه دیدیم که این دوتا این دو گروه ترجیحات مختلف یعنی متفاوتی دارن دو جور نگاه میکنن به محصول این محصول رو برای انجام دو تا کار متفاوت استلاحاً به خدمت میگیرن همون داستانی که گفتیم اونهایی که صبح زود اقدام به خریده میلکشیک میکنن از میلکشیک به عنوان یک صبحانه نسبتاً سالم انتظار دارم بنابراین دوست دارن که خیلی شکر و شیرینی نداشته باشه یعنی کالریش به اندازه باشه این که قطعات کوچیک مثلا میوه یا شکلات یا هر چیزی داخلش هست بهشون حس بهتری میده و اونها رو سرگرم میکنه نمیذاره حوصله‌شون سر بره این وقتی اینجوری به قضیه نگاه میکنیم محصولات رقیب متفاوته یعنی مثلا اگر به عنوان صبحانه بخوایم به میلک کیک نگاه بکنیم خب یه سری بیسکویت های خاصی میتونن استفاده بکنن اون رقیب محسوب میشه دونات رقیب محسوب میشه یه مثلا خودمون چای و کیک رقیب محسوب میشه اینا رو میزنن کنار هم و با هم مقایسه میکنن میگن که خب برای اینکه افراد بیشتری به عنوان صبحانه میلکشک رو ترجیح بدند و به خدمت بگیرن ما چیکار کار باید بکنیم یعنی میلکشک در این ساعت روز برای این افراد بیشتر باید صبحانه وار باشه صبحانه تور باشه مقوی باشه، مغزی باشه، دلچست باشه، برای تایم صبح تعمش و قلزتش مناسب باشه همه این داستان ها مثلا اینجا مطرح کردن توی این مثال یه اده گفتن خب بیسکویت همه جا رو، ری... یعنی اون ریزه بیسکویت ها می ریزه و لباسمونو، ماشینمونو خراب میکنه یا اگر مثلا بخوایم دونات بخوریم کنار حتما باید یه باشه ولی میکشک یه چیز کاملی به نظر میرسه که در اون تایمی که ما بخوایم برسیم تو ماشین مناسبه یه دستمون به فرمونه و با یک دستمون میتونیم راحتین رو بخوریم اینجوری وقتی به قضیه نگاه میکنید کل داستان فرق میکنه بازار هدف رقبا مزیت رقابتی نوآوری که باید بشه جهتش مشخص میشه اما داستان این آدمها وقتی میلی چک رو اسب برای هاشون میخرن کاملا فرق میکنه اونجا دیگه اصلا اینا مطرح نیست اونجا بچه ها رو آوردن بیرون که بهشون خوش بگذره و خب حالا مثلا این بایه میلچک میتونن اینها رو راضی بکنن اونجا رقیب چیزهای دیگریه مثلا بچه ها ممکن است با بازی بخوان که که اون یا بخوان بدن شهر بازی وقت زیادی صرف میشه. ولی مثلا یه تعدادشون میتونم با یه یا حتی دو تا راضی بشن که مثلا یهطعمفلولان و یه تعم فوللا. و اونجا هم باز دوباره تاکید روی سلامت این نوشیدنیه که برای بچه ها نباشه چون تایم اصر نزدیک شبه مثلا خوابشون رو مختل نکنه بنابراین کافیین و شکلات و قهوهش باید متناسب باشه و از این دست داستان ها مثلا مقدارش قلزتش برای اون داستانه یعنی اونجا یک پدر یک مادر این محصول رو به خدمت میگیره تا بچهش رو راضی بکنه خوشحال بکنه و یک اصر دلچست یک تجربه خوب برای فرزند و بچه خودش رقم بزنه پس وقتی اینجوری به داستان نگاه میکنیم که خب میلشه که دیگه یک محصول مصرفی معمولیه وقتی می‌تونه اینجور دو تا طیف متفاوت نیاز و مسئله رو پوشش بده قطعا محصولات دیگر هم در زندگی ما میتونن این نقشه رو به شکل متفاوت و متعددی ایفا بکنن این مثال به درستی داره نشون میده که اگر ما روی دیت خیلی دم دستی تمرکز بکنیم و مثلا الگوهای خرید رو فقط بخوایم بررسی بکنیم یا بیایم های جمعیت شناختی این که خریدارا مثلا جنسیتشون چیه سنشون چیه شغلشون چیه اینها رو اگر بخوایم صرفا مرور بکنیم و بر اساس نتایج اینها بیایم برای نوآوری برای توسعه محصول بهتر کردنش قیمت گذاری اضافه کردن محصولات جدید یا هر چی استفاده بکنیم در کسب و کار احتمال داره به نتیجه نرسیم. احتمال هم داره برسیم. یعنی اینها میتونن در واقع کمبستگی درست و خوبی هم داشته باشن ولی الزاما همیشه اینطور نیست. خب روی چه موضوعی تمرکز بکنیم بهتره اینکه در کنار این دیتا یک گوشه چشمی به این قضیه داشته باشیم که مشتری برای چه نیاز و مسئله و کاری داره محصول ما رو به خدمت میگیره میخواد با محصول ما چه پیشرفتی بکنه چه ای رو در زندگیش حل بکنه چه کاری رو انجام بده که محصول ما رو وارد زندگی خودش میکنه چون اگر دقت بکنی در هر دو داستان مثلا خریدار یک تیفن دیگه همون پدر یا مادر همون آدمی که صبح خرید کرده برای یک هدف دیگری داره میاد و اصر برای هدف دیگری شیک میخره مثلا اون نفری که صبح داره خرید میکنه شاید ترجیحش این باشه که میلچیکی که میخره در جالیوانی ماشینش هم جا بشه ولی عصر لزومن این مهم نیست اصلا شاید اصل باید اندازش یکم کچیکتر باشه که مانع شام خوردن بچه ها نباشه صبح اینه که سیر بکنه طرف به عنوان یک وعده غذایی استفاده بشه ولی اصل یک میان وعده فانتزیه این تفاوت ها کمک میکنه مشتریهای راضی تر و در نتیجه مارکت شیر و ولت شیر بزرگتر و بیشتری داشته باشیم تاکید روی این داستانه و خب وقتی بحث دیتا و آمار و تحلیل داده ها مطرح میشه کاری کم پیچیده تر میشه یعنی اینکه ما روی کدام دیتا ها باید بیشتر فوکوس بکنیم تمرکز بکنیم که در ادامه دو تا مثال هم برای این قضیه آوردم مثال اول مربوط هست به داستان وبا در شهر لندن که سال 1854 اتفاق افتاده خب احتمالاً بدونید که تا قبل از اون حوالی یعنی تا اوایل قرن تا اواسط قرن 19 دیدگاه برای این بود که علت بیماری های مختلف در انسان ها عدم توازن مزاچ هاست میگفتن که یعنی یک باور باستانی و سنتی وجود داشت که چهار تا مزاج وجود داره در درون هر فرد و اگر تعادل و توازن اینها به هم بخوره بیماری اتفاق میفته ولی یک دیدگاه دیگری در اوواسط قرن 19 مطرح شد به این شکل آلودگیهایی بیرون وجود دارند چون هنوز شناختی از میکروب و باکتری و میکرگانیسمما و اینها که نبود. فقط میدونستند که همه بیماری ها عامل درونی ندارند. اینجوری نیست که از داخل بدن انسان نشت بگیره بیماری ها. میگفتن یک آلودگیهایی بیرون وجود داره. اسمش رو گذاشته بودن میاسما یا مااسما به معنی آلودگی یک لغت یونانی است. می این میاسما مثلا یک هوای آلودهی هست تو هوا جریان داره و اگر به نک نفر برسه ممکنه اون رو بیمار بکنه یا از طریق آب و غذا میتونه وارد بدن بشه که خب پیشرفت خیلی بزرگی محسوب می شد همین دیدگاه باعث شده بود که بتونن بهتر از زمان خودشون با وبا مقابله بکنن چون می که وبا از طریق میاسما منتقل میشه پس آتیش روشن میکردن فازل ها رو میپوشوندن و جدا میکردن در مصرف آب خیلی دقت میکردن و این داستان ها اما بزرگترین تأثیر رو در این داستان وبای سال 1854 یک پزشکی به اسم جان اسنو گذاشت که اسمش در تاریخ پزشکی هم ثبت شده ایشون اومد یک تحلیل آماری انجام داد نقشه لندن رو باز کرد و نرخ رشد مبتلایانه و بارو اونجا ثبت کرد چند روز چند هفته و دید که خب در یک قسمت های از شهر خیلی عجیب و غریب رشد میکنه ولی در قسمت های دیگر اینطور نیست رفتن تحقیق کردن دیدن بله یکی دو تا پمپ آب وجود داری که بیشتر مردم آب آشامیدنی و خوردخوراکشون رو از اونجا میگیرن و همینجا منبع آلودگیه و اینجا باعث میشه که بیشتر افراد مریض بشن و اومدن و یه سری تمیدات انجام دادن که خیلی اوضا بهتر شد که بعدها هم آقای لوی پاستور اومد و اون نظریه باکتری ها و فلا مطرح شد و تولید واکسن و آنتی آ اهمیت این مثال اینه که خب دو جور میشه به قضیه نگاه کرد این که خب وبا اتفاق افتاده حالا چی کار بکنیم یا چرا وبا اتفاق افتاده یعنی تاکید نویسند ها تو این فصل اینه که ما باید علت یک سری اتفاقات و تصمیم ها رو بدونیم علت این که مشتری این محصول رو خرید میکنه علت این که این محصول رو به محصول دیگر ترجیح میده برندی رو به برند دیگری ترجیح میده اگر این علتها رو بدونیم بهتر میتونیم برای محصول و برند خودمون تصمیم بگیریم و استراتژی بریزیم. مثال دیگری که اومده محسوستره یعنی خیلی دم دستره میگن که در دهه۶ ه و هشتاد میلادی هشتاد میلادی که سنعت اتومبیل سازی دیگه تقریبا شروع کرده بود اون رونقش رو و تولید اتومبیل به شکل انبوه سنتی اتفاق میافتاد. یک سری کممپانی های آمریکایی خیلی قبلتر از ژاپنی ها شروع کردن این داستان رو. اما مسئله اینه که چون اتومبیل یک محصول پیچیده محسوب میشه داخلش چند هزار قطعه و اتصال و نمیدونم این جور چیزا از کنترلش خیلی سخته که واقعا محصول بی عیب و نقصی تولید بشه اینها به جای اینکه در واقع خب در اون تاریخ در اون سالها محصولات ایبوریاد زیادی داشتن هر محصولی که از خط تولید میومد بیرون یه سری ایبوریاد داشت میگه بیشتر انرژی رو صرف میکردن برای رفع اون عیب رادهای محصول یعنی محصول به محصول رفع ایراد میکردن اصلا یه سالونین یک سری افرادی وجود داشتن اتومبیل که از خط تولید میومد بیرون عیبیابی میشد و شروع میکرد و رو برطرف کردن یا مثلا اگر محصولی حالا شانسی بوده دیگه عیب و ایرادش کم بود و خریدار این رو میخرید قطعا در کمتر از یک کفته دوباره بر و یه سرویسی انجام میدانن یه سری عیب و ایرادها رو بهتر میکردن اما ژاپنی ها این،, این نگاهشون متفاوت بود اونها میگفتن هر عیب و ایرادی فرصتی برای شناسایی علتشه وقتی یک محصول معیوب از تولید میومد بیرون میگفتن چرا اینجاش ایراد داره؟ بریم دنبالش ببینیم ریشه قضیه کجاست. کجا باعث شده که یه چیزی درست کار نکرده که این ایراد به وجود اومده. و اینطوری صنعت خود سازی خودشون رو پیشرفت دادن و توسعه دادن. میگه نوآوری هم همین جوریه. نوعاوری درست از سؤال چرا و کشف رابطه علت و معلوله. من در اپیزود قبلی هم گفتم صرفا همبستگی نه. چون وقتی ما وارد دنیای یادها ها و پردازش اطلاعات میشیم خیلی محتمل هست که در دام همبستگی ها بیفتیم. حالا مثالی زدم در اپیزود یک همبستگی کاملا مشخص بود که علت الی... الی... و معلولی نبود اما همیشه اینطور نیست یه سری داده هستن که خیلی احتمال داره این تله همبستگی ما رو به سمت علت و معلولی هم سوق بده باید یه مقدار هوشیار بود و سراحتن و مشخصا دنبال علت و معلول بگردیم که علت فلان تصمیم چی هست علت فلان اتفاق در بیزینسمون در بازار چی میتونه باشه خب تا اینجا این اپیزود رو داشته باشید تا ادامه داستان رو در اپیزود بعدی خدمتون تقدیم کنم